0: Välkomna till de gränsar till galenskap.
1: Författarpoddarnas motsvarighet...
0: Till... Nej!
2: Jag heter Jessica Schifauer.
0: Jag heter Mattias Hagberg. Jag heter Martin Engberg.
1: Och jag heter Elin Bordy. Den mest kända svenska refuseringen måste ju vara Bonniers förlag som 1944 tackade nej till Pippi Långstrump. En historia som många i litteraturbranschen älskar att berätta Tänk vad fel de hade. Där fick de allt ångra sig. Härligt att få frossa i storförlagets historiska miss. Refuseringar är ju onekligen något som väcker känslor och särskilt härligt är det förstås att prata om författare som senare blivit otroligt framgångsrika men först refuserade många gånger. <hör> Wikipedia säger så här. Bland kända refuseringar av senare berömda författare, konstnärer och musiker kan nämnas Bonniers refusering av Astrid Lindgrens manus. Där har vi det igen. Bonniers refusering av poeten Erik Lindgrens manus. Skivbolaget Däckas refusering av The Beatles och Nationalmuseums refusering av Carl Larssons målning Midvinterblot.
3: <laughs>
1: Refuseringarnas pantheon kan man säga. Jag hittade några fler exempel i en artikel i Svenska Dagbladet. Uh, Stephen King- Says har refuserats över 30 gånger innan Carrie kom ut som blev hans genombrott. Margaret Mitchells...
0: Det är ett helt halvårsarbete för honom.
1: <laughs> Ungefär, kanske, möjligen, tre månader. Margaret Mitchells borta med vinden, 38 refuseringar. Moment 22 av Josef Heller mm. sägs ha blivit refuserad med kommentaren Jag har inte den blekaste aning om vad mannen försöker berätta. Mm, Uppenbarligen försöker han vara rolig. Kanske till och med satirisk. Men det är verkligen inte roligt på någon intellektuell nivå. Författaren E. e. Cummings dedikerade en bok till alla de 15 förläggare som refuserat honom. Mm. Och Frank Baum förde bok över alla refuseringar av det som skulle bli trollkarlen från Oz mm. Kallad A Record of Failure. Mm. Men vi kör väl då. Mm. Hur mycket har ni blivit refuserade? Eller hur lite? Varsågoda, ordet är fritt.
0: Jo, men en hel del eh, i början förstås. Jag sitter ju här med en liten perm eh, som eh, jag fick på den tiden när man fortfarande fick eh, brev som dunsade till i brevinkastet med ett manus som kom tillbaka och mm. ett långt eller kort brev, oftast ett kort brev. Eh, ju ja. kortare har desto har du värre. Varför i en perm? Ja men Det är ju ett självskadebeteende. Nej, det på något vis gör det ju också när jag satt och bläddrade i den här häromdagen så minns jag ju en tid väldigt och, mm, mm. och vad jag ville den tiden. och så ja, Jag blev väldigt glad för att det fanns ju också positiva ord på något vis. Jag har liksom mm. återknött på något vis till den här känslan av ja, men, att vara på väg mot någonting kanske.
2: Mm. Men du älskar ju Permar, Mattias. Vad är... Var men just att spara refuseringsbrev i permar kändes inte det lilla till dig eller? Permar har man bara det ska till vara vissa saker. Ja, precis. <gör> <Okay>. <gör> Nej, jag tänkte tänkte att
3: det kändes lite elakt mot sig själv att ha dem sparade på jag det här sättet.
1: Ja, men man behöver ju inte titta i den man... jag har... det, det märkliga var. Jag är helt säker på att jag har mina sparade också i en perm. Jag kunde dock, dock inte lyckats lokalisera den här permen.
2: Jag var samma här. Jag, jag måste ha burit på... ut den på mm. vinden. Och jag var på ähm, vinden och äh? letade efter men jag har inte en perm, jag har en så här dragspelsmapp. Men den jag inte den. Nej. Jag tror inte att den är försvunnen men uppenbarligen så ja, det var något öde som såg till att jag inte hittade den just nu tror jag. Det kanske var
1: meningen. Den är det så. Däremot så hittade jag en helt omärkt perm i min källare som jag öppnade och som innehöll utskrifter av texter som jag har skrivit. Noveller. Och det var väldigt konstigt för den första texten som inte hade någon titel hade jag inget minne överhuvudtaget att oj. ha skrivit, jag trodde att den var skriven av vår gemensamma vän Clara Bengtsson nej, först, tills jag läste vidare och bara, nej men jag kommer faktiskt ihåg, det var väldigt märkligt. Ja men var hur det var det då också? att läsa sig själv och Jättekom... tro att det är någon annan som var konstigt. men jag, jag, och då var ju min ingång att det var bra för att jag trodde att det var någon annan som tänkte, <laughs> ja och sen, oj, fast det här var, så jag måste det här leta jag reda på den i liksom digital form. Har jag den i min dator? var befinner den sig? Vad gör den? Så, det, det är en parentes, men det var väldigt spännande. Mm. Men du har inte en perm då, Andreas? Nej, inte en perm.
3: Och jag har nog varit, eh, jag när jag tänkte på detta innan, så pass feg. Och, alltså att jag har aldrig vågat skicka in någonting. Med rädsla för att utsätta mig för detta som ni har utsatts er för, och till, behöva samla ihop alltihopa i en perm och behöva jag sitta och titta att jag tittar på det. Jag vill liksom säga ordet högt, med...
2: Mattias. Vad är det du, vad är det du har blivit utsatt för att bli
3: refuserad?
2: Ja, jag tänker att det är, finns en stor poäng med att säga det högt. Flytta ut det ur kroppen.
0: Yes. Kommer kom, ni närmare jag mikrofonen? Kommer kom, kom närmare ja. mikrofonen så
3: ska jag säga refuserad.
2: Bra, det var är... dagens KBT. Ursäkta ja, att jag avbröt. bröt.
3: Jag är rädd. <laughs> nej, nej, men jag har nog så, här, så jag jobbade lite mer försiktigt liksom. Började med att skriva journalistiska böcker. Som jag i och för sig ville skriva. Men, men på det sättet tog man in i förlaget och, och kunde på något sätt gå över till att skriva... Sjönlitterärt, när jag redan hade näslat mig in. Det är intressant att ja. jag tog dig in på förlaget som städare först. Liksom ja, Förbegående så råkade du lägga ett manus på. <laughs> ja, men Så garen. började jag, min tredje bok blev så här. Oj, den här journalistiska boken blev visst en sjönlitterärbok. Mm. Kanske så. Mm. Men, men och sen så var det ju liksom ett väldigt snällt förlag. Så då kunde man ju liksom få kontrakt och jobba utan att behöva hålla på och visa upp någonting. Mm. Och, och bli refuserad och där.
0: För att jag tänker att det här... Det är men jag, lite... aldrig,
3: jag måste bara säga, jag skulle... Jag vet inte falsken om jag skulle våga hålla på som mer och, och liksom skicka in saker och så.
2: Ja, men det finns en skillnad mellan oss fyra där som jag tänker på nu. Som jag tror kan ha med det att göra. Eh, för vi kommer ju från skrivarskolebakgrund. Mm. Uh -huh. eh, och där minns jag... Att det var någonting där som bröt igenom. För att det var det så många andra som höll på med detta. Skicka in, skicka in, skicka in. Alltså det blev någon sorts, faktiskt det inser jag nu när jag tänker tillbaka. Väldigt kollektiv styrka, liksom en peppig känsla. Att det var någonting mm. som man utsatte sig för. Och så klappade man om varandra när det eh, inte gick. Och så sa man grattis till den som blev publicerad. också så svår man i mjugg och var avundsjuk liksom. Svor i mjugg, mm. ja. Mm.
0: Nej, men jag, för jag, jag tänker att det är det som är lite skillnad också vilken typ av, eller när blir man refererad mm. det är ju skillnad att jobba journalistiskt på ett sätt där man säger, ja men jag har den här idén vad tror ni om att jag skriver en artikel om det här? Mm. Ja, och så går det säger till de, när man här, skriver en reportagebok mm. också ja, ja, man, Jag presenterar en ja, idé liksom, eller det här nej. ska jag vilja skriva om mm. ja, Och då är, då, är det, då är det liksom, då har man inte lagt ner jätt, lika mycket arbete mm. som när man liksom skickar, ja men nu har jag skrivit en novell och så skickar den till den här tidskriften till exempel. Men det finns ju också inom reportageskrivande och även
3: sakprosa tänker jag ett annat typ av etos, där man inte liksom det är inte okej okay för en förläggare eller för en skribent att hålla på på det sättet, för då ger man utnyttja liksom det skulle man aldrig tycka var var Ja, att okej okay, helt mm, enkelt. Intressant. Utan man tycker så här, men jag kommer med en idé och du får säga ja eller nej till den och så kommer mm. jag utföra ett arbete liksom mm. och så ska du betala mig för det. Och resultatet,
2: och är, och resultatet äger det. sen får du, vi så liksom det. på något mm. sätt
3: jämka kring resultatet ja. mm. men, men det är ungefär som anlita en liten hantverkare eller någonting. Man kan inte bara ha en massa hantverkare som kommer hem och gör massa jobb <laughs> hos en och så säger man så nej <laughs> det blev dåligt. Det blir refuserat. Man skriver, <laughs> man skriver inte på speck. Man skriver inte på speck för att det då undergräver man också yrkeskåren tänker man på något mm. sätt så här. Om massa mm. människor mm. håller på att skriva på spec så är det ingen som får betalt. Bara, då kan de bara sitta och välja sen. Ja, och att så, skriva på speklar alltså har ingenting
2: med fett att göra? <laughs> nej, nej, det har det inte, utan på det har med
3: spekulation att det. Men det egentligen, att är det, <laughs> egentligen är det ju någonting ganska bra med det, tänker jag. Mm. Att det finns en mycket liksom, starkare, liksom, på något sätt facklig eh, mm. sammanhållning. Att mm. vi ska inte utnyttjas mm. på det här sättet, mm. utan... För förlagen är ju ändå ganska fula emellanåt med, att, få, med ja. att liksom sitta och, och låta folk eh, vara på halster ja, lite grann. Om det här kanske kan... är intressant, fortsätt skriv lite grann, hör av dig mm. igen. Sådär. Jo, jo mm. nej,
1: det, är ju, det är ju halvrefuseringarnas uh -huh. helvete. Men för att få en motsvarighet i det litterära så skulle man ju behöva pitcha alla sina idéer
3: ja, och då och skulle några av oss
1: det gäller inte att pitcha antagna nej. för att vi det... inte kan pitcha. Nej, det nej och det är, det, man...
3: är. det är inte det man på... det är ju inte det på, det så man men, arbetar självligt
0: heller så det är också Precis. en väldig skillnad. Nej, ja, jag jag tänker jag det också det är en genrefråga. Jag tror absolut mm. att flera av våra deckare skrivna på det sättet att ja, men jo. nu ska jag skriva nästa ja, bok och, och så, här, så det förekommer men det är den typen av skrivande som vi system är Men Men pitcha en samling
1: känns problematiskt kan ja. jag Det ah, Ja, men ja. konstnärlig skrivare funkar ja. inte på det sättet.
0: Ja, nej. Så det, nej, är det, det beror
3: såklart. kanske men...
2: lite lite grann på vad personen heter. Alltså absolut. För att namnet absolut. bakom en pitchning eh, det tror jag tyvärr väger mer än vad som ja, känns men bekvämt. Det, det, det är, men det precis,
0: då börjar sådana saker spela roll ja, på precis. ett annat sätt. Mm. Och det är ju samma sak med journalistiken. Om det liksom mm. Janne Josefsson hör av sig säga jag funderar på att skriva om det här så de kanske större chansen än att kalla Johansson som mm ingen vet hur det är. Exakt,
2: precis. Mm. Halvrefuseringarnas nej, helvete Nej men
1: jag tänkte på det här att bli hålld på mm, halster det det. Och få ett
0: ja eller ett
1: Som man ja har Någon sorts uppfattning eller idé om att det blir vanligare Och vanligare för att nålsögat Blir trängre och trängre och komma igenom Att förlagen mm. liksom inte riktigt säger nej Men ja, det, Och, och det... då kanske det är till en etablerad författare Tänker jag, det kanske inte är mm. något man gör med en debutant Men det kanske är något man säger Ja, alltså... ja
0: det, det, så, så har ju de flesta av mina mål sett ut att ja, man lämnar in ett mål som säger ja, mm, det, det här, du kan väl försöka göra det här också. Eller liksom mm. jobba ett var till liksom. Där, men, där just det, men har, det, men har det du upplevt
1: kompisar. ett riktigt intresse från dem då? Eller har du upplevt att vi vill bara, vi vill bara att du gör det här också och vi lovar inget? Eller vi Uh, hur har det känts liksom, eller varit?
0: Det jag har det känts som att det inte finns något löfte nej, om att det kommer okay. att bli utgivet. Nej, det, utan nej, det, att det beror nej, det på det. hur mm. resultatet mm. efter bearbetningen mm. blir. Så mm. har det känts. Mm. Men förstås så eh, hade ju förläggaren inte sagt någon sagt, om förläggaren tänkt att nej vi tror inte på det här manuset, då hade han sagt mm. det. Så, där. Mm.
1: ja ja. ja. Ja men det hände ju precis mig här nu för några ja. veckor sedan, jag blev ju refuserad av mitt förlag mm. eh, vilket eh, kom lite som en chock eh, och jag ägnade en vecka åt att känna mig totalt <laughs> misslyckad och dum i huvudet eh, och tänkte jag kan ingenting eh, hur jag kunnat hålla på med det här i två år om det är. Som Jessica hävdar att jag säger, en bajskorvin dator. <här> har Jessica kallat ditt målska <här> <Nej>, bajskorv? <här> hon, hon påstår att jag säger <här> jag det ibland det. när jag tycker att något jag har skrivit är dåligt. Nej, men, jag, men det kändes ju... Ja, men det säger ju, du också. Jag men jag inte, säger inte det. det. Du har aldrig sagt till det till mig. Det, det ska vara väldigt... För,
0: för det, det, tänker jag, det är ju ändå en ganska speciell situation. Det är en sak att inte ha debuterat, man har inte mm. hittat ut någonting på ett förlag, men att har gett ut ett antal böcker- och så kommer de med ett nytt manus- och mm. då säger förlaget- nej, vi tror inte längre på det här. Först sa vi, vi att vi tror på det här- och sen ja. säger vi nu att vi ja, tror nej, på det. det, det liksom? Ja,
1: det nej, men det var ju väldigt speciellt- för då hade de ju läst en gång och sagt- liksom, ja, tro på detta och detta- det här och det här behöver bli bättre- eller förändras. Mm. Och så jobbade jag vidare- och så skickade jag in och då sa- min förläggare, jag tror inte på detta- som din nästa bok- um, och, nej men, och det var ju jätte svårt och jobbigt. Liksom. Um, men sen pratade vi vidare senare när jag hade liksom fått landa lite eller frossa i självämkan, vilket ord vi nu väljer. Um, och då fick jag liksom, ja men jag fick ställa frågor, men vad menar du när du säger så här och hur, liksom, hur tänker vi kring detta? Och, och då fick jag ju ändå en bekräftelse på att, <går> nej jag har inte varit dum i huvudet som har skrivit på detta i två år. Men, okay. men jag kunde kanske också landa i, ja men det kanske var bra, detta kanske inte ska vara min nästa bok. Det kanske finns var, saker som är vem, för...
0: Varför kändes det som att du kunde landa i den tanken?
1: Ja men då hade jag ju dels hunnit tänka alltså, på dig själv, komma över lite det här. Uh, bara som var jättejobbigt. Jag är dålig, jag kommer aldrig kunna skriva igen. Och landa, jag, jag har inte tittat på manuset. Uh, så det var inte det, men, men tänkt på det. Va vad är det, hur ser det ut, vad är det jag själv har känt? Jag har ju alltid känt, eller alltid, men jag har ju känt att det har varit väldigt svårt att liksom pitcha den här idén, säga vad den handlar om. Mm. Jag har börjat och sen svamlat mm. iväg lite, för det fanns ingen tydlig, ja det handlar om detta och detta på den här platsen. Men vad gör de? Alltså det var alltid, ja. det var alltid otydligt och jag tänker att det, ligger, det finns en anledning till det. Därför att jag hade en väldigt stark första idé och teman och, och saker som jag ville skriva om och sen har jag nog blivit lite förförd av andra element i min idé eller gjort sånt som jag vet att jag kan istället för att mm. gräva det jag borde ha grävt. Ja. Och liksom svävat bort lite från det som jag kanske borde ha sysslat med. Så. Och, det, och då betyder ju det att, att nej men det här är inte skit. Det skulle säkert gå att göra något av detta. Yeah. Så, det finns ju saker där som jag ser och som finns. Men jag skulle behöva gå hårdare fram med det.
0: Liksom. Nej, om man tänker skrivprocess så, så där finns det ju liksom en, eh, ett tips mm. om att ibland ta ett steg tillbaka. Mm. Och så här fundera på, mm. ja, kan jag beskriva det här eh, jag håller på med mm. på något mm. sätt. Så att det blir en begriplig ja. berättelse för någon annan. Det, mm. det, det kan ju vara en hjälp det faktiskt. Det kan så... det, absolut. Och det har inte
1: jag riktigt kunnat. Och det kanske säger något om det här manuset, tänker jag.
0: Men ibland så, så, är, så kanske man inte ska göra det heller. För att man behöver undersöka ja. via materialet vart man är på väg. Så och kan det, absolut. Det, är, det, är också, det kan ju dra ganska lång tid ja. innan man når fram till det. Ja, men jag man fick... kanske aldrig gör det Nej. heller. Jag,
1: Nej, men jag fick också två lektörsutlåtanden. Som var ja, men ganska stränga men inte... Alltså det var ingen av dem som sa det här kommer inte kunna bli en bok. Men där kunde, man ju, där kunde jag ju ändå läsa mig till att det kanske behövs mycket jobb för att det här ska bli något som griper tag på det sättet som jag skulle vilja. Och en av dem kallade det för att det var lite för långgrunt. Vilket mm, är en ganska ja. tydlig bild för vad problemet är. Man får gå väldigt, väldigt länge. <laughs> Vada väldigt länge genom de här texten innan det liksom djupnar. Ja. Och jag, ja ah, men jag det. Och därför känner jag mig inte lika kränkt och refuserad. Utan så här, ah, men jag får låta detta vila så får jag väl se. Jag slänger ju inget. Därför men, jag tycker att det är liksom. det som
0: blir skillnaden om man, om man förstår. att mm, man, Den som har sagt nej då, eh, eller inte just nu, mm. eh, jobbar vidare. Alltså vad, vad är det som eh, den ser som mm. jag inte har sett? Ja,
1: ja men, och, och det var väl det att först kom det som en ja men blixt från klar himmel som det heter mm. och sen så kunde jag landa i att jag fattade vad det, vad det betydde och då, då är det ju tråkigt men inte fruktansvärt så Nej. kan man säga
2: Men vi snackade ju lite här eh, häromdagen Elin om, mm. eh, för jag, blev, jag är ju också väldigt engagerad i ditt författarskap <laughs> och blev också väldigt engagerad i den här refuseringen och gick liksom i By proxy som man mm. säger. genom lite samma så här, känslokurva. Um, men igår så pratade vi. Och då satt jag tänkte att. Det, det är ju svårt. Alltså, relationen mellan förläggare och författare. Är å ena sidan professionell. Det är en arbetsrelation. Och å andra sidan. Så innehåller den åtminstone. Det väldigt mycket på författarens sida. Oerhört starka känslor oerhört av, behov av stöd eh, en stor rädsla en, en reell och liksom realistisk rädsla för att bli avvisad med tanke på den investering som man som författare har gjort i det här materialet med tid och kraft och ångest och lycka och allt vad man nu investerar eh, och jag blev ju först, kände ju liksom omsorg om dig och bara, nej du får inte göra så här med er nu är jag arg liksom. Eh, och sen så lugnade det sig, precis som du gjorde för dig, och igår så satt jag och tänkte att det finns kanske också, om man ska, om man ska tolka de här förläggarna då, om man ska se dem som någon sorts massa, om man, man ska tolka <laughs> deras, deras ambition liksom, eller deras önskan när de refuserar någon som har ett etablerat författarskap hos dem. Det kanske finns en, ett visst mått av omsorg även mm. i det. Mm. Mm. Eh, och den, det är ju inte det första man tänker som författare. Det är klart att man först måste gå igenom känslan av att ha blivit avvisad eller dissad. Eller mm. jag är sämre nu än vad jag har varit innan. Det trodde jag inte alls alla Men just det här med, som jag också tycker finns i den refuseringen som du fick. Det finns ju också en väldigt stor tro på dig mm. som författare. Mm. Alltså... Ja. Du, kan, du kan skarpa. Det liksom. Du kan
1: bättre än så här. Och det är också, också um, någonting med att det här som jag har hållit på med kanske är lite för likt den förra. Mm. På, det förra. Ju... på sätt som är inte de bästa delarna av min förra, så att säga. Och det, är, att det kan
2: man också se utifrån två aspekter. Det ena är att nej, förläggarna. Alltså förläggare som, skön, som förlägger skönlitterära verk. De kan inte se sitt arbete som att de tar beställningar. Eller att de liksom kan beställa en viss typ av litteratur. Eller en viss typ av utveckling. Det får de bara lägga bort. För så funkar det inte. Mm. Vill jag säga. Um, men å, å andra sidan. Så jag tänker att om man ska jämföra det med till exempel. Uh, en tränare och en idrottsutövare. Så finns det ju liksom någonting i där. Du behöver en bättre teknik, du behöver prova någonting annat, jag vill hjälpa dig att hoppa högre, jag vill hjälpa dig att simma djupare. Alltså, men, men det tar mig väldigt lång tid och dessutom så känner jag att jag kräver en del tillbaka av min förläggare i mm -hmm. tid och samtalsutrymme och möjligheten att fråga och jag, vill, jag, vill, jag begär av min förläggare. Att den personen ska arbeta med att få mig att förstå vad det är som inte fungerar och vad det är den önskar, vad det är för potential den ser. Får jag inte det, då har jag ingen energi att gå på. Har,
0: har du sådana eh, har diskussioner?
2: Jag har ju haft olika förlängare i olika ja. genrer och sådär. Mm. Det har varit väldigt olika och de samarbeten där förlängaren inte har haft den lusten eller kapaciteten eller förmågan att ge mig de svar... Jag behöver eller åtminstone ge mig tid till att samtala om hur jag ska gå vidare när jag har fått en refusering. För det mm. har jag ju också fått av förlag som först har sagt mm. att de vill ge ut det jag håller på med. Då dör jag liksom inombords. Mm. Det är ju som, och där vill jag återigen komma med det här med att ja det är en arbetsrelation- men för författaren så är den en otroligt stor känslomässig investering också. Mm.
0: Men kan du inte berätta lite mer om det? Så du har också haft ett manus efter att ha givit ut dina böcker och som ett förlag sa nej till. Ja, det gör jag gärna. Var... Men Elin viftar här. Nej, nej, nej. Jag, jag viftade bara att att du skulle... Ja, hon viftade nej, bara att jag stav var... hennes fråga. Nej, nej, nej.
2: <laughs> ja. Det, det svävade förbi en tanke. Men nej, men kör du. Nej, men jag har lärt mig jättemycket om hur jag ska förhålla mig på den här processen. För att jag sålde romanen som sen blev romanen bärarna. Jag sålde den till ett förlag på ett synopsis och på typ 50 sidor gestalt text. Jag sa förlaget, det här vill vi gärna ge ut. Mm. Och sen fick jag väldigt fria händer, vilket från början var positivt. Alltså, eh, skriv så länge, du, så länge du vill och så, kom, så läser vi när det börjar bli färdigt och så bestämmer vi utgivningsdatum. Så. Jag hade ju fått ett kontrakt i förväg. Och sen vet jag, jag badde inte riktigt vad som hände. Och det var ett av problemen upplevde jag att jag, inte, jag förstod inte vad som hände på förläggarsidan. Eh, jag kände att, att förtroendet för mig nästan var för stort utifrån fortsätt bara så blir det nog bra.
0: Men, och det fanns inga vidare läsningar i den fortsättbara utan... Jag lämnade in
2: flera gånger. Och fick också tillbaka läsningar fast inte från förlängaren i fråga utan från lektör. Okay. Eh, vilket gjorde att jag kände att jag inte riktigt var säker på vem. Det var vems behov, det var jag skulle göra, vemmens önskemål jag skulle möta. Om jag nu skulle möta någons önskemål. Jag behövde ju, jag ville ju förstå hur önskemålet ser ut för att kunna avgöra om jag var intresserad av att möta det eller inte. Ah. Eh, och den, den dimensionen av samarbetet fanns inte. Vill jag säga. Eh, och jag försökte då lita på det jag hörde istället. Fortsätt du bara så blir det nog bra. Och så skrev jag så att säga färdigt. Ett första eh, ganska matigt. Ganska fullständigt utkast av helheten. Eh, och så skickade jag in det. Eh, och fick med vändande mejl svar. Åh vad roligt. Eh, kan du komma upp till Stockholm så ska vi träffa en formgivare. Mm -hmm. Hupp tänkte jag. Har det hunnit bli lätt? Ja. Ja, ja, visst. <gärna>, Gärna. Åker upp till Stockholm, träffar förläggare och formgivare. Har ett ganska märkligt möte där jag börjar förstå sakta att förläggaren och jag talar om mitt material på vitt skilda sätt. Alltså det känns inte som att det är samma bok. Mm. Ett par gånger så måste jag införa formgivaren rätta förläggaren. Nej. Så hände det inte i det här materialet. nej så är det inte, nej det stämmer inte. Det blev ganska kymigt liksom, jag blev lite pinsam. Um, och efter det här mötet så um, bad jag om att sitta ner med förläggaren. För jag ville ju veta vad den här personen tyckte om manuset som jag hade skickat. Och då hade vi kanske gått tre veckor från att jag hade blivit uppkallad till Stockholm och till att vi faktiskt var där liksom. Men det fanns inte tid till det, utan förläggaren rusade iväg ganska snabbt för den hade annat att göra. Jag åkte hem till Göteborg med en oerhört märklig makkänsla. Jag tänkte, det är någonting här som inte känns bra. Och försökte under helgen bara så här, men herregud, de har ju dratt igång formgivning. Det måste ju betyda att de tycker att det är färdigt. Ja, men det känns att... Åh! Och på måndagen så fick jag mycket riktigt ett samtal från förläggaren eh, som sa att vi tycker inte att det här är färdigt, det här kommer vi inte
0: kunna ge ut. Alltså det här är ju så ett typexempel på hur det inte ska gå till. Om man säger, det, 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 Elins berättelse där tycker jag, men där är ju ett att som ja. tar ansvar för texten. Ja. Ja. Det här är till er förläggare som lyssnar. ser det där, han Men jag har ju varit med om
3: exakt samma sak. Nej men
2: gud vad intressant, berätta.
3: Ja men hon åker upp, har, har liksom skrivit en roman som jag känner är att den här är färdig till två tredjedelar. Här finns en liksom, här finns stommen och allting mm. men det mm. behöver arbetas mer. Hon åker upp till möte på, till Stockholm med förläggare. Sitter ner, hon börjar visa... Ö, omslag och formgivning och sådana <laughs> saker, och jag blir så här. Ja, det kanske är färdigt. Hon har lite, ja, jag har lite små saker bara och sånt där. Jag kommer mejla dem till dig sen på måndag. Liksom. Och det här mötet är över på en halvtimme. Och liksom, sen så pratar vi en massa trevliga andra saker. Och sådana saker. Jag åker hem och lite så här flummig känsla av att... Jaha. Och, ja, men, och fint liksom, utarbetad liksom, eller förslag på hur boken ska se ut och sådana mm, saker. Mm. Och sen så kommer ett mejl på, på måndag typ också. Eller när detta var liksom som bara är så här. Ja, men... Det här är ju bara 10% färdigt- utav den här romanen, enligt liksom bara, Vad gör vi nu? Eller bara så Och det var ju fullkomlig härdsmälta- i huvudet på mig- Innan ah. vi fick rätt ut det. Sen, sen mm. blev det men, inga det blev ut väldigt men bra kära men, men kära
1: förläggare sluta ha formgivningsmöten innan ni har läst det jävla manuset.
2: Ja, sade
0: för på listan gränsar till
2: galenskapsfackliga ja. sektion begär ja. att vi börjar ha en annan arbetsgång en annan ordning. Vi har ju det en annan i ett
1: Vi har ju en annan Käpphäst som vi rider på, jag och Jessica, som är sluta skicka refuseringsbrev på fredagar. Eh, det förstår jag helgen. Fat, jag fattar att man som förläggare kanske, på andra sidan, vill göra de jobbiga sakerna färdiga innan man tar helg. Men det är skittråkigt på andra sidan, när man får en helg som börjar med ett nej. Ni lägger
2: en bajskorv i våra knä, jag vill inte ha en bajskorv nej. i knät på lördag och söndag, okej?
1: Okay? Mm men utan, du skulle, på utan på måndag helst. Ja, Men så ville du fortsätta, med Det här. Så hade du, eh, du det vet jag inte. Men,
3: men, jag, men jag bara tyckte den typ, metaforen som du hade med tränaren- är mm. ju kanske mm. väldigt fin mm. egentligen. Att mm. det, ibland så kan man ju känna att- och när man hör andra prata och nu när vi pratar och sånt här- att det finns ändå lite den här- alltså det är ju självklart någonting annat- att vara förläggare för skönlitteratur än för andra saker. Mm. Men att det ändå emellanåt kanske brister lite grann- i den här omsorgen- mm. eh, som man faktiskt tar, man tar ju på sig något väldigt stort i, i den änden. Om ni, uh, ja.
2: om ni ursäktar ytterligare en metafor. Så
3: <laughs> jag tänker
2: så här, det här med vart, vart ska resurserna investeras? Vart ger de störst payoff? Liksom? Man pratar ju mycket om så så här, alltså, eh, social vård i samhället. Alltså lägger vi resurserna i skolan? <laughs> lägger vi resurserna tidigt? Mm så kommer det att betala sig enormt. Lägger vi inte resurserna där så kommer det bli dyrt sen. Jag tänker att det finns lite ett liknande tänk där. När, alltså när författaren kommer med, med ett material som har någonting men som av olika vaga anledningar inte är färdigt, inte funkar inte är utgivningsbart. Jag är övertygad om att förlängarna i 99,9% av fallen har en poäng när de säger det här är inte färdigt. Mm. Men investera då tycker jag tid och resurs sitt med författaren och diskutera detta tills den känner- att den har någonting nytt att haka i. Aha, ungefär åt det här hållet behöver jag. Det är ett knepigt samtal och det är samma sorts samtal- som vi som jobbar med handledning i skrivande har hela tiden. Det är svävande. Men om man känner att man tillsammans letar efter- vad är det som behöver göras och ger författaren den tiden- då hittar ju författaren sin egen energi igen och kommer kanske antagligen göra en omarbetad version som inte ser ut som förläggaren har föreställt sig men som möter... Alltså som, som täcker upp för de brister som det hade innan liksom. Så kära förläggare, ta er den tiden, det är värt det. Det är en samhällsekonomisk kalkyl.
0: Ja, men jag tycker det här är ju eh, det du beskriver och det Elin också beskrivs nu. I det klassiska förläggeriet där författaren där, eh, och förläggaren har en relation som är ganska lång. Mm. Och där man kan göra mm. sån saker som, nej men du behöver jobba ja. vidare ja. med detta. Och eh, det kan man ju ibland se när... Eh, författare har bytt förlag så mm. då är det ju ibland så att det är en förläggare som har bytt förlag mm. och då följer, följer, mm. man kan följa, följa till med. exempel Torbjörn Flyks författarskap han har följt med för en Lee nu varje gång man har bytt förlag till exempel mm. eh, och där är ju får man ju då tänka att ja, men då finns det ett lyckat exempel mm. på där en sån relation fungerar så pass bra att författaren eh, säger att nej men jag skiter i vilket bolag ja. jag har ut på- mm. och bara få jobba med den här förläggaren mm. mm. Och det är ju liksom den dubbla vinsten. Mm. Men sen kan man tänka att det finns ju- ett, det är ju inte bara- förlagen som undergräver möjligheten till den här sortens relationer utan det, på ett sätt så är det ju hur författarna jobbar idag också att fler har agenter och, och agenterna det rör kanske mer pitcher, det rör mer på mm. sig det, det är ju en uppluckning som sker lite från båda håll mm. i alla fall från mer kommersiellt intressanta eller för att skriver böcker som är mer kommersiellt gångbara.
1: Ja. Jag hittade en väldigt rolig artikel på nätet på något som heter Literary Hub av en Kim Liao som, som handlade om att jag har lärt mig, hon har lärt sig att satsa på att bli refuserad hundra gånger på ett år. Hej! men. Och då gäller det ju kanske inte bokmanus utan noveller, artiklar, stipendiansökningar. Så. Satsar jag på hundra refuseringar då kommer jag ju få några ja- Mm. Jag har blivit refuserad 43 gånger hittills i år- men jag har fått ja fem gånger mm. till ett stipendium, en vistelse, tre artiklar- och så har jag fått några liksom, positiva refuseringar inom sitt Jag tycker att... att man
3: lägger ut en bombmatta <skratt> med material och
1: någonstans så träffar <skratt> 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 det liksom målet. Jag ja. tror hon faktiskt använder den metaforen. Men och, och jag menar, det läget är ju inte någon av oss i och det ser annorlunda ut för man kan kanske inte skicka en roman hundra gånger. Det finns var, var det här inte betyder nej? Det tror jag inte. Men jag tror att nej, det, är det, det är inte. Bara någon men det är, det är det att hon skriver ja frenetisk person men, men också då kanske inte romanförfattare, utan noveller, artiklar. Ja. Så, eh, jag, jag var en artiklar. parentes
3: så jobbade jag på en tidning där det fanns en annonsförsäljare som, en gång i tiden som sålde mycket mer än alla andra. Och det var frågan så här, hur gör du? Jag ringer alla. <laughs> och då började han på företaget och så ringde han och så alla på A och så till slut så var folk så jävla trötta på honom så de köpte någon annons av honom. Ja, ja. Men det är lite samma hennes... bombmatta
1: där. det är lite samma bombmatta. Strategi. Eh, ja. Men jag tyckte bara det var en lite rolig också för att hennes utgångspunkt ju är att det är fruktansvärt jobbigt med den där refuseringen som kommer. Åh ja. vad jobbigt, ska jag leva mig igenom detta? Och så pratar hon med någon, någon kollega som säger, nej men gör så här, satsa på att få så många som möjligt, mm. det gör jag. Och det blir det är det till slut inte samma ångest när den där lilla breven koppar ner i blodet. där efter tio ja, smällar typ. så känner
0: man inte den elfte <laughs> lika <laughs> <hår>. <laughs> Eller
2: <hur? laughs> Vad är det för jävla arbetsvillkor vi har <laughs> egentligen? Nej, jag vet
0: inte. Det... Lär så, dig ta stryk på bästa mötes. Ja. 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 Mm. Um,
2: min roligaste refusering någonsin, när jag nu inte hittade min, min dragspelsmapp utan tänkte tillbaka jag fick en jätterolig refusering eh, för otroligt länge sedan. Jag hade inte debuterat den, jag var några över 20. Eh, och eh, gjorde ett översätta prov för förlaget Harlekin. Eh, jag oh. tänkte att jag kanske kunde. Jobba lite, få lite pengar genom att översätta engelska harlekin till svenska. Och då hade de, det var väldigt roligt, de hade olika genrer. Jag fick göra ett prov på historisk harlekinroman roman och erotisk och romantisk och någonting mer tror jag det var. Och jag la ner väldigt mycket tid på detta. Det var himla kul. Och var också otroligt nöjd måste jag säga med mina, med mina arbetsprov liksom. Skicka in dem. Och det var på den tiden när man fick ett telefonsamtal. Uh, inte ens ett brev fick jag, utan jag fick ett telefonsamtal. eller så var det så att jag fick ett brev för jag jobbade hårt ett tag på att när jag fick en refusering brevled så ringde jag upp <skratt> det var ju <skratt> otroligt, uh, det var ju lite ja, så bombmatte taktik ja. liksom, självskadade beteende <skratt> så jag minns inte om det var så att jag ringde upp och bad dem utveckla eller om eh, de ringde mig, hur som helst så fick jag veta att nej det här du kan absolut, absolut inte jobba som översättare hos oss för du skriver för bra
0: det här, är, det
2: här är inte vad, den, mm. den typ av text som våra läsare liksom förväntar sig att möta när de mm. öppnar en Harlekin roman liksom. eh, Och jag tror att det handlar mycket om att jag hade för mycket eget språk. Jag mm. kunde inte mm. låta Men, bli att uh. färga översättningen. Nej, liksom. nej, nej. Eh, jag tror att det blev lite för litterärt, helt enkelt. Mm. Eh, så Men det för var Där liksom tyder att översättning,
0: att... översättning lite mer att man har lite friare tyglar att även påverka innehållet i, ja, i, i den här genren, eller
2: Påverka innehållet? Det tror jag ah. alltså,
0: har det, Jag fick kväll med att de jo. Så här, översätter i någonstans takt. så tror jag, men det är så...
1: nog att man kan göra om det så att det passar ah, okay. den här, det här landet Ja, precis. Jo, jo, men alltså, det, har, det har du istället rätt istället för Heralds. Ja, ja så. Det ska kännas igen, man ska känna igen det. Liksom. <laughs> lite som de fantastiska
2: översättningarna i eh, Larsson, seriemagasinet eh, Larsson, ja. eh, som i princip bara hade amerikanska serier också provade sig fram och översatte liksom Bill Clinton till Göran Persson och så det, blev, Jaha, det blev ofta nej, lite sådär nej. ibland mycket bra, ibland
3: <laughs> mindre bra mindre bra.
2: Ja. Ja,
0: men för, mig, för mig har ju ändå, jag har min, min perm här då med refuseringar som är också varit en sorts skola tänker jag för mig mm. in i skrivandet, där är jag ändå Ja, men mm. har varit en, en, om skrivakursen har varit en skola så har det här varit mm. ytterligare än mm. att förstå sig på hur det funkar överhuvudtaget. Då var jag kanske lite av en bombmatt att ta faktiskt. Mm. Ehm, mm.
1: Ja. Jag skickade ju jättemycket noveller. Alltså sådär, det, mm, var, det, det var jag skrev var länge. Och, min, min bästa refusering var nog när jag och vår gensamma, gemensamma bekant Klara skickade noveller till en novelltävling med tema... Alltså, men typ, jag säger det inom citationstecken då, men handicap För jag kommer inte ihåg vilket ord de använde. Vi skickade varsin novell och fick jättepositiva svar. Att de liksom i princip ville ge oss delat andra pris eller vad det nu kan ha varit. Tills de förstod att vi inte själva hade något handicap.
0: Oh. För det var en
1: out, ett outtalat krav. Jag hade skrivit om en blind kvinna. och Hon hade skrivit om en tjej i rullstol. Och när de då fick reda på, då blev vi också väldigt misstänksamma. Så här var det flera gånger, för vi bodde i samma hus i Frölunda. Vi hade nästan samma telefonnummer, det var en siffra som skilde. Så samma adress, nästan samma telefonnummer. Är ni två olika personer? Det hände ju att vi fick... <laughs> eller är det samma person som har skickat in två noveller? och bara. Så, så det var ju misstänkt. Och sen var det också så här, jaha, är ni två tjejer i 20-årsåldern? Nej, men då, det här var ju tanken att... Folk med funktionshinder själva skulle... Ja. Mm. Okej, okay, då kunde ni kanske varit lite tydligare med det. Det spelar roll. Men kul att ni gillade texten. Mm. Hej då. Mm. <laughs> lite, lite så. <laughs> um.
2: Men jag tycker också, för att jag blev också refuserad mitt första romanmanus. Jag, jag blev refuserad... Alltså först så skrev jag en, <laughs> blev jag refuserad väldigt många gånger på en, någon, ett barnboksmanus som handlade om en eh, noshörning som inte hade något horn. Uh, det, det gick inte och det var helt rätt det var ju <laughs> totalt trams liksom den fick jag bara rakt av refuserad uh, och sen så hade jag gått på skrivarskola och börjat skriva på min första roman som sent om sidor då blev romanen Om du var jag som jag debuterade med 2009 mm. uh, och den fick ju 12 15 refuseringar i alla fall mm. först mm. Uh, och det var vidrigt men i efterhand så inser jag också, precis som nu Martin hur otroligt mycket jag lärde mig om läsning. Alltså mottagande. Mm. Eftersom på samma version som jag skickade då till kanske tre, fyra förlag åt gången mm. eh, så kunde jag få eh, två stycken lektörsutlåtanden eller, eller två stycken liksom, ja, men lite längre refuseringsbrev. Där det ena eh, gav beröm för... Eh, Språk, eh, miljöbeskrivningar, eh, känslostämningar och menade att det här är lite för fragmentariskt fortfarande, det behövs liksom mera tydlig början i mm. ett konfliktupplösningslut. Och sen på exakt samma version så fick jag eh, refusering från ett annat förlag som också gav beröm för språk, miljöbeskrivningar, karaktärer, känslor och stämningar. Men, men tyckte att eh, det skulle behöva luckras upp lite. Det var, det var liksom alldeles för klassisk dramaturgi. Man skulle behöva bryta upp det här början, mitt konflikt och upplösning eh, och kanske jobba med det så att det blev lite mer fragmentariskt frågetecken. Vilket jag får mig att inse då att förläggare och förlag har dels olika inriktning. Mm. En bra bok är inte en bra bok är en bra bok. Utan mm. det beror på vem du mm. frågar. Tycker du att det här är bra? Mm. Så liksom, den hårda vägen så lärde jag mig ganska mycket om det som vi kallar för, för branschen. Mm. Och jag kan känna att jag ibland behöver återvända dit och komma ihåg det. Det handlar inte om att skicka in ett manus, få det refuserat och därför så var det inte bra. Det handlar om att skicka in den och möta någon som förstår vad du försöker göra, är intresserad av det du försöker göra på det sättet du har valt att göra det. Och sen vill jobba med dig för att göra det till bästa möjliga slutresultat på de här premisserna. Liksom.
0: Mm. Jag tänker också att det är en sak som du också visar det är det här att... Ja, men två läsare har identifierat det, det är någonting som inte helt fungerar mm. i det här exact. manuset. Mm. Men det är väldigt vad svårt är utifrån ja. att säga ah. vad det är. Mm. Eh, och då pekar man på lite olika symptom. Mm.
1: Mm. Men så var det ju med min första bok, Allt som återstår också. Då skickade jag den till ja, men, alla förlag jag kunde komma på. Utom de som gav ut barn- och, och då fick jag hela skalan från ett litet kortfärdigt nej till ett lite längre nej. Till eh, Norstedts förlag som ringde mig när jag satt på bussen från bibliotekshögskolan. Och sa nej. Ja, nej. Och sa, det var för övrigt din förläggare Martin. Eh, och sa, vi tycker att det är bra med det några till som måste läsa först innan mm, vi svarar. Mm, definitivt. Eh, bla bla bla. Ring om du blir otålig.
3: Ja. hejdå
1: jag är otålig nu, <laughs> vad menar du? Och sen ringde Wallström och Vidstrand och sa- hej, vi vill gärna ut din bok. Så det var ju också hela skalan. Mm. Eh, och sen det... fick jag nej från Norstedt, ja. så då skrev de typ att- ja, eh, ah, men det är bra, bla, bla 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 bla, vi kanske skulle- efterfråga lite dramaturgiska knep för att få,
3: mm.
1: få det att flyta på. Och de dram dramaturgiska knepen var inget som min dåvarande- förläggare pratade om, däremot så sa hon- jag tycker att du ska se om du kan dela in det här manuset i lite kortare kapitel. Och då tror jag att du kommer att märka att någonstans i mitten så går det ganska långsamt. Mm, egentligen samma sak. Och det var liksom
2: lite det hon satte fingret på Det som var skillnaden där.
0: var att hon hade en konkret eh, ja, lösning ett konkret på försök på För på
1: dramaturgiska det. knep var ju en lite... Ja, alltså det säger ja, ju ingenting nej. egentligen. Men också um. mera
2: inte en lösning utan mera en metod för att du mm. själv skulle mm. få syn på det. Och själv ja. kunna välja vilken typ av... Ah, omarbetning ah, du ville göra för att, för att liksom ta till det ah, i mitten. Ja, och, och då var det
1: ju supertydligt när jag gjorde det. Mycket, duktig, föll, förlängare mycket duktig förlängare skulle jag säga. Mycket
2: duktig förlängare. Uh,
1: då följer manuset in i kapitel som var 10-15 mm. sidor och sen i mitten var det en lång hängmatta där det var väldigt oklart. Det var år och årstider och folk som, alltså, så oj ja, det här måste jag verkligen, det var, det var väldigt tydligt. Ehm mm. um, men ja, det mm. var en väldigt bra läsning, Och jag, jag tänker
2: att som, som författare när man har varit med ett tag så är ju en stor del tänker jag, av den integritet man upparbetar. Eller den liksom egen magkänsla som man som ändå tycker att man får vilja jobba med den här personen eller inte kommer att här funka. Um, det finns ju förläggare som är oerhört duktiga läsare av färdigt material. Alltså som kan se shit det här är skitbra när mm. det är i princip klart. Och se precis hur det ska marknadsföras och hur man ska prata om det så går det jättebra. Men alla förläggare är inte alltid lika duktiga på att läsa text som är i process. Nej. Det är en specifik kompetens, mm. upplever jag. Så det gäller ju någonstans lite beroende på hur man själv är som författare. Vill jag skriva i princip färdigt, kanske ta hjälp av alltså författarkollegor och så vidare för respons under arbetets gång. Göra så färdigt jag bara kan och skicka in, ja men då kanske jag kan jobba jättebra med en, en typ av förläggare eller en förläggare som har den kompetensen. Men är jag en processskrivare som gärna vill ha en dialog med förlaget under tiden. Ja, men då kanske jag också måste fundera över men vilka förläggare har jag mött eller har hört talas mm. om. Mm. Som är bra på att jobba så. Liksom. För det känns mm. som att det är, olika, det är lite olika talanger på något vis. Mm.
3: Och det är en mm. otrolig talang också att kunna se. Alltså vara en person i det läget om man är redaktör eller förläggare som ser vad den här processen kräver. För författaren skull liksom, och Exakt. inte utifrån vad man själv föreställer sig att det här manuset ska bli eller någonting.
2: Nej men för vet att vad, det är jätteintressant. Som liksom kunna
3: ja. ställa sig själv i bakgrunden och så tänka sig, vad vill den här personen, mm. vad kan jag hjälpa den med? Skitsamma vad jag själv tycker är bra liksom. jag ska försöka mm. liksom se vart det här är på väg för mm. skulle skull. Liksom.
2: För jag, när jag skickade in mitt debutmanus och blev väldigt refuserad, så fick jag ju från några förlag väldigt positiv respons, skicka gärna in igen. Mm. Eh, och lite då förslag på hur jag skulle kunna jobba med det. Och då fick ju jag för mig att det var de förlagen där, som jag hade störst chans att mm. sen bli utgiven på. Men det visade sig att det var helt tvärtom. Och jag tror att det handlar om det här. Jag tror att de läser ett manus som har potential men som absolut inte är färdigt. Och då gör man sig en föreställning om hur det kan bli när det blir klart. Och sen så gör jag en omarbetning. Det blir bättre, det blir klart. Men inte så som den här personen har föreställt sig. Och då tror jag det kommer en besvikelse. Så det förlaget som till slut tog manuset, det var ju ett som faktiskt hade glömt att de hade refuserat mig <skratt> två, tre år tidigare på samma bok. Jag bara, för när jag fick ja från dem så påpekar jag ju det. Nej men gud vad kul, jag skickade ju in det här för två år sedan. Liksom. Såhär, va, gjorde du det? Det har vi ingen min av. Vem läste det? Det kan
0: ha varit en annan som, en person som läste det och det kan ha varit ja. eh, en annan tittade på verket. Och allt
2: så var det säkert. Men just detta, att de trodde att de läste det för första gången. Eller de, ja, den, ja, den, den, Visst, den som till slut antog det läste det för första ja. gången och hade inte gjort sig en föreställning om hur det hade kunnat bli. Liksom.
1: Jag hittade en eh, artikel i tidningen Skriva där Adam Dalin på forumförlag säger så här apropå att skriva refuseringsbrev. Innan man skriver en så kallad uppmuntrande refus måste man fundera på om man verkligen vill ha det här manuset tillbaka. Ja. Hur bra det än skrivits om. För om man uppmanar någon att återkomma efter omskrivning sitter man troligen med samma manus igen sex månader senare. Mm. Och det finns bara en sak som är värre än att refusera. Nämligen att refusera ett manus en andra gång. Ja,
2: men så klokt. Ja, men också. Ja, det men det är ansvaret också. Ja, absolut
1: att man har ett ansvar för detta. Ja, precis, ja. Hur ska jag formulera mig så att jag inte låter kanske då för positiv när jag egentligen vill säga nej men ge några positiva ord på vägen?
2: Då lägger vi till och gör det inte på fredagar oavsett om det är första eller andra gången du refuserar.